0: God. God. It down. Wins. Bienvenido a otro programa de Mente y Este es Rocky Ruiz que está contigo y nos acompaña Hernán. Gracias por estar con todos nosotros, ustedes de la audiencia. Regresamos con oficialmente el comienzo de la temporada. El último episodio que grabamos fue el día antes del de partido contra Nueva York y ahora he pasado cuatro partidos en esta corta semana de literalmente de miércoles a miércoles, de miércoles a miércoles y es. estamos 4-0, eh, excelente, de hecho creo que somos el único equipo en visto, déjame verificar esa información, pero mientras tanto Hernán, danos un update, cómo están las cosas.
1: Hola Rocky, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, todo muy bien. Bueno, todos contentos con este inicio tan auspicioso de temporada. Bastante bien, los ánimos de arriba. Eh, pe, pienso yo que ha sido tal vez un, un, un inicio mejor de, los que, de lo que la mayoría esperaba. Y bueno, nos hace ver con buenos ojos esta, esta nueva temporada para para ver cómo, cómo va marchando esta, esta situación, ¿no? De aquí en adelante.
0: Qué bien. Bueno, este, mirando la actualización, Dallas ganó hoy. Entonces Boston y Dallas son los únicos equipos que no han perdido un partido esta temporada, porque el otro que estaba okay. invicto era Denver, y Denver perdió en el día de hoy. contra con los, con los Wolves. Contra Minnesota. Minnesota. Uh -huh. Perdió contra Minnesota. Entonces los Celtics ahora mismo, obviamente, tienen, por estar invisto, tenemos la posición número uno de, en el este. Y somos el único equipo con cuatro victorias. El, la, el segundo equipo que tiene tres victorias es um, los Hawks en el este. Tiene tres victorias, dos uh -huh. derrotas. Así que eh, comenzamos esta temporada muy bien, muy bien. Vamos, vamos a repasar. O, hoy tuvimos un tremendo partidazo, o, o mejor dicho, paliza. Este sí. que representó realmente lo que los Celtics, lo que los Celtics hemos estado viniendo diciendo que hemos visto una mentalidad diferente y que hemos visto algo este de seriedad, de principio a fin, y todo lo que hemos estado diciendo se ve, ha visto encasulado en estos partidos, aunque los primeros dos partidos empezaron algo rocoso, algo rocoso. Dime, vamos a comenzar por cuál, sido, cuál ha sido la sorpresa más placentera del equipo para ti.
1: A ver, yo creo que... Eh... La, la sorpresa más, uh, más llamativa para mí ha sido el tema de la defensa. Yo creo que no, eh, si bien es cierto, todavía no alcanzamos, y bueno, en cuatro partidos no podemos hablar de algo tan definitivo, pero yo pienso que la defensa, en mi parecer, luce mucho mejor de lo que uno esperaba. ¿no? Uno podía pensar que íbamos a tener tal vez un, un, un menor uh, rendimiento defensivo en vista de la salida de Rob Williams, del mismo Esmar, de, de, de Gran Williams, y pienso que en estos partidos ha sido un poco lo que ha llamado la atención, no que de una u otra forma eh, eh, la, la defensa se ha montado decente, yo, digui, yo diría, y creo que eso es lo, lo, lo principal, no de ahí el resto de, de factores, pienso que eh, es, es, han respondido un poco a lo que todos esperábamos, el, el salto de calidad que ha sido tener a... a a Gru Holiday y a, a, a Porzingis también, el titular. El, esta, este rendimiento que tiene Guaida ahora con, con Gru al lado, creo que han sido de las cosas más importantes. Pero en mi criterio, al menos, creo que la defensa me ha sorprendido bastante eh, en positivo, digamos así.
0: La defensa de, de ese quinteto principal, y añadimos obviamente a Hofford, que sale del banco, ha sido Correcto. excelente, ha sido perfecta para mí también um, al menos en, en algunos partidos incluyendo el partido de hoy Sam Hauser ha hecho un buen trabajo defensivo um, y, y Osha Brisset también ha estado muy, muy bien defensivamente Peyton Pritchard trata <ríe> pero como sí. quiera tiran por encima de él <ríe> pero Le, o sea, mete, ganas, así le es. mete ganas al menos, así como tú dices, exactamente. Pero yo creo que ha sido ha sido una bienvenida placentera de que al comienzo de esta temporada al menos se han visto bastante organizados. Y obviamente mientras la temporada va continuando, los equipos van evolucionando y se supone que en teoría los Celtics sean un poquito mejor al igualmente que el resto de los equipos sean mejor en ciertas áreas, incluyendo defensiva ofensivamente. Um, para mí, eh, yo diría que la sorpresa principal positiva que, hemos, que yo he tenido es la integración de Holiday y Porzingis parece como si hubiesen estado aquí por años.
1: Así es, sí
0: especialmente en, en, en ambos, defensiva y ofensivamente, y, a, y que Jalen Brown ha estado dispuesto a pasar el balón un poquito más.
1: Sí, en <ríe> algo. En,
0: en, algunas, en algunos momentos. A, a, hay veces que se retorna a su estilo y pues hemos visto el resultado de eso. Pero sí. por lo general está ha estado promediando eh, cuatro, cuatro asistencias por partido. Que en años uh -huh. anteriores, esa cantidad era impensable de Jalen Brown. Uh -huh. Sí. Era impensable. Entonces, para mí ha sido esa combinación ha encajado tan naturalmente que me da esperanza que cuando realmente empiecen a conocerse y a jugar eh, mejor unos para uh -huh. otros van a ser aún este, más difíciles de, te de detener de lo que hemos visto. Y si yo soy otro equipo, ese pensamiento me da terror. Así es. Porque ahora mismo realmente el, equi el, el partido contra New York y el partido contra Miami, lo que vimos era simplemente la falta de... Um, de cierta manera de, conoci de conocer las diferentes tipos de, de, de pues de, no solamente de jugadas, pero de, de, de formas en las cuales ellos juegan verdad las tendencias, es la palabra que estaba buscando de cada uno de uh -huh. ellos y, y yo creo que eso fue lo que hizo que ambos el juego de de Miami y el juego de New York fueran más difíciles de lo que debieron haber sido
1: Ok. Um,
0: para mí, para mí, el equipo ahora mismo está. Le falta mucho en el sentido de evolucionar su ofensiva porque actualmente depende mucho del talento. Pero el talento que tiene domina. Domina, especialmente cuando hay. hay diferentes oponentes que no machean e, e, ese tipo de, o, o diferentes tipos de cosas que pueden explotar. Y una de las cosas que hemos visto, que, que el año pasado no vimos en lo absoluto, me, tal vez una que otra vez, es el juego en el post. Uh -huh. Jalen Brown lo está haciendo. Drew Holiday lo está haciendo. Jason Tatum está abusando. Sí. y por Singy no teníamos a nadie como él es tan simple como eso Correcto. en, en una jugada en el día de hoy este, por Singy quedó defendido por TJ McConnell, que es, qué sé yo 6-1 levantando los pies sí. tal vez
1: la estatura de Pritchard más o menos
0: sí, más o menos y Tayron se la pasó a a y cerca del carácter lo que hizo fue que levantó la mano y la puse ya porque qué iba a hacer más nada exacto <ríe> un enano al lado de él entonces eso esa presencia interior en la pintura que demuestra dominio dominio era algo que no teníamos y que aún con los jugadores que teníamos no los veíamos utilizando esa herramienta. Lo que veíamos era es. forzando jugadas, entrando contra cinco jugadores. Y el pose es, es fácil, especialmente para ellos, porque ¿qué hace? Abre, abre la ofensiva completa. Tú la pasas ahí, se ponen dos nerviosos, vienen a doblar, tienen un hombre abierto afuera, bombazo de tres. Ya, yeah, es
1: todo. Ganamos mucha versatilidad en realidad y bueno, era una de las cosas que se esperaba. Eh, precisamente hablamos en pretemporada de que uno de los de los prospectos favoritos de Brad y, y en general del equipo era precisamente por Singis por la, la, la cantidad de variantes que iba a tener en, en ofensiva el equipo y eso es lo que hemos empezado a ver. Yo concuerdo contigo en que... Eh, creo que la química que se ha notado en el equipo con la adición de, de Grujolide y de, de Porzingis eh, se ha visto reflejada desde el primer partido yo creo que desde el partido con Nueva York ya empezó a, a brillar digamos esa nueva ese nuevo quinteto que tenemos en el equipo entonces creo que la, la primera gran reflexión es de esa la química que de inmediato se notó en el equipo eh, también por qué no decirlo un salto de calidad yo creo que mm, se nota realmente, se nota la calidad de, eh, del equipo la, que mejoró en el cuarteto inicial, haciendo estas dos piezas, yo creo que inmediatamente notamos el, el salto de calidad, eh, especialmente en los dos primeros partidos, yo creo, porque los dos segundos evidentemente hubo una mucho mayor diferencia en, en un montón de factores, así que pienso que tal vez los dos primeros nos dejan un poquito más para analizar, entonces... Pienso que el tema de la química es, es primero que llama la atención, luego el tema de la calidad del equipo. Eh, lo que decíamos, la sorpresa en cuanto a la, a la actividad que teniendo de defensa, algo que nosotros reclamábamos mucho la temporada anterior, al menos hasta este momento, sin haber enfrentado todavía situaciones de, demasiado complejas. Creo que el equipo se ha, se ha mostrado bastante bien en, en, en defensa. Concuerdo también que en, en ofensiva probablemente es, la, es la, la, la fase en donde más tiene que trabajar el equipo, porque evidentemente eh, llevan menos tiempo trabajando, eh, necesitarán pulir muchas cosas más, así que eh, de hecho en el partido de hoy, inclusive con, con Indiana, que tal vez no nos deje mucho por analizar, sino al hecho el primer tiempo, creo que los en bastantes pasos del, del, del partido llegó a decir un poco desordenado el equipo, ¿no? Entonces, en ocasiones me parece inclusive que hay cierta cierto exceso de confianza en estos dos últimos juegos especialmente porque claro, se, se ven ellos mismos superiores y empiezan a hacer, digamos, la, la, la fácil y no esforzarse tanto y, y un poco a jugar a lo que salga porque me da la impresión de que ellos se ven realmente fuertes en este año, o al menos en estos primeros partidos. Entonces, creo que por ahí va el asunto, al menos hasta ahora. Eh, un poco desorganizados, pero evidentemente tienen, tenemos bastantes variables más en ofensiva. y eh, Yo creo que uno de los aspectos, tal vez a trabajar, y que tal vez ya lo hemos empezado también a, a ver en, los, en estos primeros juegos, no sé qué opinas tú, es el de... Eh, de las, de las variantes en el equipo, ¿no? porque claro, tenemos un, unos seis primeros hombres bastante, bastante completos, con mucha calidad, incluyendo a Horford, pero claro, el reto del resto de la temporada, al menos en mi opinión, va a ser que, que, el, que el entrenador pueda ir eh, mejorando la química y, la, y, la, y, la, y el rendimiento de la segunda facción para que puedan complementar al equipo principal y, y, y no vaya a, a haber un desgaste demasiado fuerte en la, en la unidad principal. Yo creo que por ahí va un poquito el reto eh, del entrenador en esta, en esta temporada regular. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, la, la banca realmente tiene, tiene dificultad y es algo que mm -hmm. necesit, vamos, necesitamos al menos un refuerzo en la banca, que sea sólido, Correcto. que sea veterano, este, sí. pero tampoco... Puedo decir que, que tenemos una banca terrible o malísima. Uh, más bien, bien es que realmente necesita más oportunidad de desarrollar su juego, especialmente cuál es su rol en el partido. Y, oh, eh, y Musula es alguien que le gusta dar minutos altos a los jugadores que tiene preferencia. Vimos en el primer partido contra Nueva York, los seis principales jugaron sobre 32 minutos, 32 a 38. Eh, en el partido contra Miami, la misma situación, Hofford jugó 30, 34, 35 minutos y el resto jugó casi 38, 30, 39 minutos de partido y, y eso es algo que no es sostenible eh, si tú Así quieres es. mantenerlos a largo plazo. Ahora, el equipo ha estado tan dominante en los últimos partidos que esas ha, han sido tremendas oportunidades para darle minuto. Y vimos en el partido de Washington que le entregaron a la banca el partido uh, casi por 40 puntos, 38 creo que para ser exacto, cuando salieron los lo principales. Y el partido casi lo dan... La, la banca en el cuarto cuarto casi lo devuelven
1: claro, de, de hecho es el único cuarto que perdimos sí en, y por, la, claro, ellos por estaban los, y por 14 puntos
0: la, prichard, el conjunto de prichard Hauser, colnet Banton, todos estaban negativo 17 o más en un partido que estábamos sí. ganando por 40 <ríe> el oponente nos había ganado por 17 puntos. <ríe> Exacto. Eh, eh, lo que quiere decir que, que ellos no estaban siendo eficientes ahora. Contrario al partido de hoy, que jugaron contra Indiana, ellos extendieron esa ventaja de casi 38 puntos a 50.
1: Así es. Correcto.
0: En ese último parcial. Entonces, no, no quiero decir que es que no tenemos el potencial de tener una banca que sea eh, funcional y que sirva minutos específicos. Más bien es que necesitan tener tiempo en juegos reales.
1: Correcto. Así y, es.
0: y qué mejor forma de darle tiempo en juegos reales que ganando por 40. <risa>
1: así es. Y, y bueno, si tú recuerdas era... Verdad... Una de las, de las cosas que nosotros también eh, reclamamos la temporada anterior y era que eh, eh, inexplicablemente los, los jugadores titulares seguían participando a veces en juegos que ya estaban decididos y no salían oportunamente para cuidarles. Entonces uh -huh. es algo que al menos ahora ya lo estamos viendo y que tiene mucha más lógica de lo que pasaba antes. Es que claro, el, el cuadro titular tiene que eh, resolver los partidos lo más rápido que pueda y a partir de ahí, justamente, de, eh, son los minutos que necesita la banca para irse afianzando, y como pasó hoy día, eh, no solamente manteniendo una diferencia, sino ampliándola. Entonces, ese, yo pienso que es la, la mejor estrategia que el, que el equipo puede tener, eh, al menos en esta primera parte de la temporada regular, que es algo lógico. Y es algo lógico que, que, insisto, lo reclamamos anteriormente, menos ahora vemos que ya va teniendo una, una, una estrategia mucho más, más lógica y pensada en el esfuerzo de los jugadores principales.
0: Claro, y no solamente eso. este, Una de las cosas que cuando entraron, por ejemplo, en el partido de Washington, la banca, ellos dejaron de jugar defensa completamente. Contrario al partido de hoy, que es dos días luego, eh, el partido de Indiana, ellos comenzaron a jugar una defensa aún más feroz en ese cuarto cuarto y pudieron extender la liga. Entonces, la, yo pienso que, que es un proceso, ¿verdad?, en el cual sí. vamos a ir evolucionando. Todavía sigo diciendo que necesitamos a alguien sólido, a alguien que salga de la banca con experiencia, así como el, en el 2008 necesitábamos un... Posey, uh, uh -huh. así ese tipo de jugador nos hace falta que salga de la banca, que tenga experiencia, que tenga un nivel de juego de NBA. Y, y yo estoy seguro que, andias, que a febrero van a aparecer algunos de que están tal vez en equipos que pensaban que iban a competir y luego no compitieron y van a estar disponibles para cambios. Pero ahora mismo tenemos que jugar con lo que hay, ¿verdad?, y este es el equipo que Así tenemos. Es. Entonces, uh, para mí, Sandhauser, yo, yo sigo diciendo que su problema es que está muy acelerado. Cuando juega con más calma, el balón entra. Y lo vimos hoy en el juego de, de Indiana. Entró ese cuarto-cuarto, pero estaba calmado. Y cada cuando entra, tomaba ese balón, entraba. Entonces, Así es, es. Y, y lo mismo con Pritchard. Pritchard tiene que jugar más calmado porque cuando juega desesperado o, o para tratar de forzar algo, tampoco le funciona. Entonces, es importante. Y para mí, S.B. es alguien que, que tienen que darle más minutos. Tienen que darle, lo tienen, no sé, no, no sé por qué razón yo lo tiene tan lejos en la banca que casi no lo vemos, pero en el partido de Washington... Él fue el único que tenía de la banca positivo un rating positivo de uno, pero era mejor que el resto menos 17.
1: <ríe> que los negativos, claro.
0: Y, y cuando él entró en ese partido de Washington, fue que fue en ese momento que se calmó la ofensiva y empezó a fluir un poquito más y de, de que lo bajaron a casi 10 puntos de distancia. Ellos pudieron extender la, la, la ventaja nuevamente desde que entró el B y lo pusieron a 14, 15 puntos, que era suficiente para mantener esos últimos dos minutos de partido, eh, como quien dice, alejados sin preocupación de que íbamos a perder el partido, la ventaja, o que teníamos que volver a poner el cuadro inicial. Para mí, este a mí me gusta el equipo. Me preocupa la banca un poco nuevamente por la misma razón. Eh, me, me gustaría ver un refuerzo, pero ahora mismo también hay que darle el espacio a que crezcan, hay que darle el espacio a que se desarrollen. Y poco a poco, yo creo que todavía Miami siempre va a ser esa esa incógnita. Pero estoy más confiado por dos razones. Número uno, el año pasado no ganábamos un partido en el cual en los últimos dos minutos estábamos cinco puntos arriba o abajo. No ganábamos eso. No, no hubiésemos ganado eso ese partido. Pero este año hemos ganado ya dos partidos que han sido este, cerrados en los últimos minutos. El año pasado estábamos ganando muchos partidos por, por ventaja. Y para mí el partido de Nueva York y el partido de Miami fueron dos partidos claves para darnos a ver y, y que el equipo desarrollara este, esa mentalidad de que también pueden ganar aun cuando el partido esté cerrado. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver en, en el partido de Nueva York. Fue Crystal Porzingis y fue la estrella que calmó ese partido, es. y eh, que terminó con 30, sobre 30 puntos, igual que Jason Taylor. Y también Pritchard jugó un rol muy importante en esos últimos minutos. Y en el partido de Miami, fue Derrick White y Drew Holiday que calmaron ese último cuarto. Así es. Especialmente, Especialmente
1: cuando... Holiday, cuando tuvo esas jugadas defensivas, unos uh -huh. botes claves, y a partir de ahí ganamos el partido.
0: Exactamente. Entonces, eso para mí ha sido más importante que todo el resto de lo que he visto en este cuatro partidos. Ese espacio en el cual, por, yo diría que, que en esta temporada tenemos ese espacio de, de luchar esos partidos que son cerrados y tenemos oportunidad de ganar. Lo cual no pasaba muy, muy regularmente o casi nunca el año pasado. Una vez que el año pasado, una vez que pasábamos el minuto cuatro, y si Celtic estaba abajo, abajo por seis, había que apagarlo. No ibas a ganar. No, no ibas sí, a ganar.
1: Sí. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que, bueno, estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Creo que los, los dos primeros partidos. Eh, lo, lo que nos dejaron al final probablemente es, es de eso, ¿no? eran rivales un poquito más fuertes, eh, Nueva York en el, en el primer partido y especialmente Miami en el segundo, que exigieron de alguna manera al equipo, ¿no? entonces eso sí nos da al menos una, una pauta de qué poder esperar del equipo en, en, en partidos sobre todo más difíciles o de una definición, ¿no? como fue algo que, que pasó en Miami. Entonces, efectivamente, creo que ahí se refleja un poco la, el salto de calidad que decíamos de las, de las piezas que se incorporaron. Eh, tenemos al menos la, la, la esperanza de que la experiencia del entrenador también vaya sumando en este año, es decir, que, que, vaya, que vaya adquiriendo la experiencia que se necesita para esos momentos definitorios de los partidos, porque yo creo que eso también es un factor importante. Y que alrededor de esa confianza que va consiguiendo el equipo se empiecen a dar los resultados. Porque a la final, de lo que es, se trata esto es de que cuando el equipo llegue a, a, a la, a la, al final de la temporada y a los playoffs, llegue con la suficiente confianza y, y, y las estrategias eh, listas para poder pasar de las, de las rondas definitorias en playoffs. es lo que nos interesa. Sí mismo.
0: Y. y... Si pensamos, yo sigo diciendo que, que este año para mí el play-in va a ser importante para los Celtic. Importante uh -huh. en el, no No porque me importe que ganen la Copa. Realmente, ¿a quién le importa eso? Uh, yo creo que ni a los mismos jugadores le importa. Pero para mí, <ríe> les va a dar esa oportunidad de tener un poquito de práctica en cómo se va a ver un ambiente de playoffs y cómo el equipo en conjunto se va a apoyar para enfrentar esos, esos partidos un poco más preparados. Y eh, eh, va a ser como un, como un preview, o sea, este, un adelanto de lo que podemos esperar, cuál es la mentalidad que vamos a ver en los playoffs. Y, uh -huh. y yo creo que va a ser algo positivo. Va a ser algo positivo. El equipo tiene todas las marcas de un campeón. En algo que... que mencionábamos y criticamos mucho el año pasado es que el equipo del año pasado no tenía realmente como un co lo que decimos corazón, ¿verdad? este esa, esa forma de ser, este de luchar por esa victoria. Sí. Y este año ya hemos visto que han luchado dos partidos y que han dominado dos partidos. Y para mí eso... Eh, esas dos marcas son muy importantes porque el que lucharon dos estos dos primeros partidos los lo pudieron haber perdido fácilmente, especialmente el de Miami. Y, sí, y es, en, sí en Nueva York el año pasado no le ganamos una, un solo partido en todo el año. Eh, todo, Nueva York nosotros, de hecho, cuando entrando en ese partido primero de la temporada, si contamos, veníamos de una racha de, de 0-4 contra Nueva, los Knicks entonces ambos fueron partidos importantes para nosotros empezar a alinear y desarrollar el, el, esa dinámica de quiénes van a ser los Celtics este año el año pasado así era es. un equipo que tiraba de tres el año anterior era un equipo que sudaba las victorias luego de febrero
1: así es
0: y, el, y con Brad pues era un equipo que estaba en, en subida y bajada en ese último año, especialmente siendo el último año de, de Colón Haywall y toda esa situación que estaba pasando. Este, Correcto. Pero ahora vemos que esa filosofía ofensiva y defensiva están trabajando paralelamente en armonía, Cuando, y, y to, como digo, todavía falta, pero lo que hemos visto hasta el momento nos indica que el equipo tiene las posibilidades de llegar a ser aún mucho mejor, de hecho, el año pasado terminamos segundo eh, y tercero en defensiva y ofensiva en la liga, aunque esos números no eran, eh, en mi opinión eran falsos, porque pues yo no los vi defendiendo todo el año. Este, <risa> el, este año sí están defendiendo. Este año la ofensiva, aunque en algunos momentos se han ido en isolación, porque tienen el talento de hacerlo, a la misma sí. vez se ve que se están buscando más unos a otros. <risa> Vimos una o sea, yo vi una cortina hecha de Jalen Brown a Jason Tatum. Eso es casi un milagro. Eso es casi algo que no, no se ve. Entonces es importante entender que, que nuestro equipo está buscando y tiene ese deseo y esa hambre que el año pasado, cuando, después que llegaron a las finales, Obviamente están pasando toda la situación de Imedoca y todo lo que pasó y la, la inserción de Joe y, y todo eso. Pero ellos continúan diciendo no, queremos competir y todo eso, pero su lenguaje corporal y sus acciones en la cancha y la, especialmente las entrevistas luego de los partidos. No te dejaban saber que ellos estaban tan en serio en el juego. Sí, este, vamos a jugar más fuerte el próximo y, y vamos a tenemos que hacer esto o aquello. Y, y eran este, contestaciones más como para no crear fuego en las medias. Simplemente para apaciguar a la gente, pero aún sus, lo que comunicaban no, no daba confianza en el equipo. Así es. Pero este Correcto. año, lo que están comunicando, la forma, <ríe> Cristal y diciendo, estoy más feliz, en, en este es el momento más feliz de toda mi carrera.
1: Y claro, así es. <ríe> así es.
0: Todo eso te, nos da, nos da ese espacio de que realmente hay un enfoque, hay unidad en ese camerino y que eh, quieren realmente competir y jugar y, y hacer la diferencia. Y se ha visto, como dije, eh, Tayron y Porzingis, la estrella del partido de Nueva York. Luego, eh, en Miami, tuvimos el juego de Jalen Brown, que, que nos ayudó en, en gran parte, y, y Derrick White. Y en el partido de Washington fueron los Jason Tatum y Jalen Brown sobre 30, 30 y 30. Y en el partido Así de es. esta noche fue Jason Tatum con 30 puntos y el resto, todo el resto 18 o más.
1: Así es. Y mira, hay, hay algo que, que, que yo creo que es importante eh, analizar y eso complementa lo que tú dices. Creo que otro aspecto positivo y que vamos a tener ahora que estamos empezando noviembre, eh, si analizamos un poco el campeonato, el, perdón, el calendario de los partidos que vienen, yo creo que noviembre es, es, un, es un mes un poco con el calendario, digamos, favorable. No tenemos juegos tan, tan complejos, tenemos solamente dos back to back. Uh -huh. El uno que será la segunda semana de noviembre, eh, eh, Brooklyn y Toronto, probablemente sea un... un, un pacto va un poco fuerte. y ahí, la semana siguiente a eso, hay un partido con Nueva York, luego de eso uno con, con Milwaukee, pero el resto de partidos no son co partidos complejos. Tienes en el medio, que sé yo, a Minnesota, tienes Filadelfia, tienes, tienes Charlotte, tienes Toronto, tienes Orlando. Entonces, a lo que me... Mi punto es que eh, tienes un calendario favorable, especialmente en este mes de noviembre, para seguir... Consolidando la confianza que tú mencionas, ¿no? Para claro. que Masula siga eh, en esta misma tónica de poder, eh, qué sé yo, darle, darle sus, sus minutos, evidentemente, al, al, al cuadro titular, pero me parece que sí va a haber la, la oportunidad para que la, la segunda y tercera facción puedan seguir rodando, teniendo minutos que a la larga es lo que va a necesitar el equipo, no que, que el complemento del equipo principal vaya ganando esa confianza también, entonces yo creo que es muy importante eso, entonces, al menos en el mes de noviembre yo veo muy, muy favorable el, el, el calendario, porque no tenemos todavía esos, esos uh, partidos muy importantes o inclusive esas uh, eh, los tours que po eh, podemos empezar a tener al oeste, etcétera, todavía son partidos eh, en su mayoría en el este, y como digo, con no rivales no tan fuertes al menos en el papel entonces yo creo que eso también es favorable para, para ir construyendo eso alrededor de la confianza que es lo que interesa uh
0: -huh. Sí eh, tenemos como dije, tenemos a Brooklyn Brooklyn está todavía en el proceso de implementar su equipo y, y, y el cambio de o, o digamos el, el regreso de Ben Simmons también ha sido un ajuste porque uh
1: -huh.
0: este, obviamente no estaba anteriormente y, y tienen un coach nuevo y todo eso, entonces Brooklyn eh, debe ser un, un, un partido interesante, aparte que vencimos es fácil para los Celtics. Este <risa> el, el, es. el partido de Minnesota eh, es en Minnesota, entonces um, yo no creo que, que sea tan, tan problemático aunque le ganaron hoy a Denver, de alguna forma. Este... Sí,
1: creo que es el, el único, solamente hay dos partidos en el oeste, ese es el uno. Ese es el primero y ahí después, creo que en la cuarta semana uno con Memphis y de ahí eh, todos los demás son en el este. Uh -huh. luego y y es, Minnesota, luego no... O Filadelfia.
0: Minnesota no es muy lejos de Filadelfia. Este... Correcto. Esto, eh, viajan, so, viajan a Brooklyn que realmente eso es ¿cuánto? Eh, una hora en avión tal vez, de Boston a Brooklyn, mm -hmm. de Brooklyn a, a Minnesota, ahí van a ser como tres horas tres, tres horas y media, cuatro y después de Minnesota a Filadelfia son como dos horas y media o sea, entonces no están tan lejos en, en cuestión de distancia de avión Va a ser favorable eso. Um,
1: Luego tienen tres juegos en casa.
0: Sí, y, y esos tres sí. partidos nuevamente. Para mí, eh, los tres partidos de casa son importantes por porque queremos que yo quiero ver a los Celtics este año, ya que he visto marcas de que pueden ganar juegos cerrados. Y he visto marcas de que pueden dominar. La tercera marca que quiero ver es protección del Hong call.
1: Correcto. Protección correcto.
0: de la casa. Yo quiero que pierdan, que pierdan lo menos posible en el TD Garden porque en, los, en la postemporada hemos perdido más partidos en el TD Garden que en las en la casas de los visitantes y no se puede. No se puede. Este, ¿De qué vale es. tener.? tener el sí número uno, si no puedes jugar, gana los juegos en tu, propio, en tu propia cancha, que es donde se supone que tienes la ventaja.
1: Así es, correcto. Para... correcto Y esos, esos tres partidos, hay el uno en back-to-back, que -back es Brooklyn-Toronto, y luego de un día de descanso es Nueva York. Entonces yo creo que esos, esos tres partidos son interesantes y uh -huh. evidentemente ahí la metes de esa, que, que cuiden la localía. ¿no? Es decir, de, de esa semana... De esta semana a mí no me importaría si es que pierden el invicto en, en Minnesota, pero yo de ahí pienso que el resto de partidos son partidos que se pueden eh, ganar y llevar adelante tranquilamente, porque tenemos Filadelfia, como decíamos, Brooklyn-Toronto, back to back, y luego otra vez Nueva York, y nuevamente Filadelfia, es decir, se puede tranquilamente, y luego Toronto, entonces son juegos yo creo que asequibles para lo que está jugando el equipo.
0: Para mí, para mí, yo no... Ellos no deberían perder hasta al menos enfrentarse con Milwaukee.
1: <ríe> Ojalá.
0: Esto deberían ser todos W hasta, hasta ese partido de Milwaukee y ahí peleárselas a ver quién se lo lleva. Y el otro partido que me interesa ver es el de contra Orlando, Magic. Oh. ¿Qué, qué nos sí,
1: nos deben, nos deben algunas, ¿no?
0: Sí, nos dio mucho problema el año pasado. Y Orlando este año eh, o sea, tiene casi el mismo quinteto. Eh, y están jugando bien Paolo Barchero está jugando bien este sí. Markel Mark Fulz está me gusta como está jugando este año no, no 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 obviamente no sigue siendo mejor que Jason Taylor pero como como algunos pensaron en Filadelfia pero ah, está jugando bien dentro de su rol y, y los Warner los hermanos Warner le están jugando súper después de venirle esa victoria en, en el Mundial de Alemania. Entonces sí, sí, sí. Son, son un equipo bastante interesante y, y, y también el, el regreso de ¿cómo, Jonathan, Jonathan el apellido de, no me acuerdo muy bien, un, uh, un, el Power forward de ellos que estaba lesionado por, estuvo lesionado por dos temporadas consecutivas, y creo que lleva dos años.
1: Sí, 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 eh, Se me fue yo también. Déjame ver yo, lo tengo por acá. Eh, sí, ese, fue.
0: ese muchacho es bueno, y, y a mí me sí, gusta, sí. me gusta hablando, me gusta, pienso que va a ser un equipo, pero también quiero que le ganen porque el año pasado nos las hicieron difícil. Entonces,
1: <risa> así es, así es. Eh, así es.
0: Este mes van a haber bastantes partidos, y obviamente quiero ver también cómo es la dinámica esta del torneo, que el, su primer partido que es contra Brooklyn el día 10 en el TD Garden. Entonces, ese día va a ser el que van a entrenar, estrenar también su uniforme de City que en las fotos que he visto no me gusta para nada. Pero <risa> <risa> quiero verlo de todos modos porque va en combinación con la cancha. La NBA le hizo una cancha a cada, a cada, a cada, a los 30 equipos para cada partido del torneo. Entonces, vamos a ver una cancha única ese día en el TD Garden. Va a ser, va a ser entretenido. Pero, sí, nada, es Brooklyn, el próximo partido que viene por ahí ese sábado. Y fuera de Ben Simon, eh, no sé, hay que hay que ver cómo, cómo encaja Ben Simon con, con el otro, el jugador estrella de ellos, este Mick, Michael Bridges. Sí. Y, y todavía ya está ahí también el otro, el, el, el que cambiaron por Kairi. Se sí, me...
1: el que vino de Dallas.
0: Sí, se me olvidé el nombre de él, pero ese, ese muchacho también juega juega fuerte cuando cuando tiene la motivación correcta.
1: Sí, sí, yo creo que, bueno, eh, a mí Simons la verdad es que nunca me ha, me ha, me ha preocupado demasiado. Yo más bien eh, pienso o, o me parece interesante los demás jugadores que tú nombraste. Creo que va a ser un juego entretenido. Eh, creo que eso se nos viene el, el, el sábado, me parece un juego interesante, y bueno, de ahí veamos qué pasa yendo a, a Minnesota, como te digo, me parece que ahí probablemente puede haber alguna novedad, y pues, eh, como digo, en general los partidos son bastante asequibles en este mes, así que pensaría yo que deberíamos eh, terminar eh, al menos noviembre con una racha bastante positiva en cuanto a partidos, y ojalá, como tú dices, que todos en la casa se ganen, que yo creo que eso sí sería un, un objetivo muy valioso, incluyendo el, el juego ante Milwaukee, que sería espectacular empezar uh -huh. ganándoles esta, en, este, en este mes de noviembre a ellos.
0: Sí, para mí, para mí ese, esperamos que esa sea la meta, ¿verdad? No, no pensamos que van a ganar cada partido, pero por favor, ganen los partidos en el TD Garden, es todo lo que pido. Ganen los equipos sí. de los partidos en el TD Garden después en, en la calle nos resolvemos 50-50, pero <ríe> en el Tid Garden tiene que ser
1: 100%. Sí, correcto, correcto. Sí, yo diría, eso te digo, yo me jugaría a decir que tal vez con Minnesota ya, tal vez Toronto en, en, en Canadá y tal vez el de Memphis, eh, yo diría que son, tal vez no, no me no me extrañaría si se si llegan a perder, pero de ahí todos los demás son bastante asequibles, y el partido con Milwaukee en Boston, ojalá podamos ganar ese sí, dando un golpe de autoridad, como se dice. Yo creo que eso sería lo principal. Yo creo que esa sería la meta para este mes.
0: Memphis, Memphis hablando de Memphis Marcos Mar está pasando mal tiempo por allá porque ellos no han ganado un juego.
1: Sí, sí, pero bueno, yo creo que ese es un poco, en mi opinión personal, es el... el, 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 el la resaca que queda del, del asunto de ya de está todavía dando vueltas por ahí, el tema de Adams, etcétera, se, recién se, se unió Smart. Yo creo que el Memphis va a ser un equipo que al menos a, a final de temporada regular eh, llegue fuerte. Mm, creo que están todavía estructurando el equipo, porque son algunas piezas, pero me parece que poco a poco irán tomando ritmo por ahí. Yo creo que todavía no es una tendencia eh, cierta lo que está pasando al menos es lo que yo esperaría de ese equipo no así que igual si es que perdemos por allá no me llamaría mucho la atención Esto y con toronto que siempre sí y con toronto que siempre también hay cosas un poco especiales en allá en toronto no me parece que por ahí puede <risa> ser toronto, los...
0: toronto es un sitio difícil a jugar pa, pa la, para los Celtics al menos y... sí Mirando aquí los standings, si sí, Memphis es el único equipo que no ha ganado un juego en todo en toda la temporada, todos los todo demás equipos tienen una victoria. Al menos, Memphis es el único que tiene es 0-4. Mm. Este y nada, mirando <ríe> mirando los standings, porque no me había puesto a prestar mucha atención el otro. Um, el otro standing que me, me da un poco de sorpresa y tengo una sonrisa mirándolo es Miami está 1-4 <ríe> está último sí. en el este sí.
1: sí pero bueno esas son las circunstancias sí, del inicio del el torneo inicio, ¿no? sí, el Eso inicio no... de la
0: temporada no tiene nada que ver pero me agrada ver a Miami en el, en el fondo entonces
1: ah desde luego déjame, o sea, yo, déjamelo pues, bueno.
0: disfrutar al menos por, por, por las próximas semanas <ríe>
1: No, eso está muy bien y, y, y si bueno, mira que si vamos por esas, a mí en cambio me llama la atención que ahorita esté segundo en el este todavía Filadelfia uh -huh. y bueno se acaba de, de quedar sin Harden que fue la noticia digamos de los medios claro, de esta semana, ¿no? Que salió
0: fue así esta que, madrugada.
1: Así es, así que bueno esa esa para mí es igual una una posición que irá bajando en el transcurso de la temporada. Es más, como conversamos internamente, yo no veo siquiera, en mi opinión, ni siquiera le veo a Filadelfia en Playoffs. Vamos a ver si me equivoco, pero me parece que es un equipo que va para la reconstrucción próximamente. Así que, pero bueno, son las, los primeros juegos de esta temporada, cómo se van formando las cosas, pero... Nos, nos da al menos una, una idea de, de, de qué equipos vamos viendo fuertes, aunque, aunque no necesariamente en los resultados va pasando algo así, ¿no?
0: Mientras, mientras Maxi sea su jugador principal o de ofensiva o segundo, en este caso, obviamente en B está ahí. No van para ningún lado. Realmente los la, medios y, y han, han explotado el nombre de Maxi y. Más allá simplemente porque es un jugador de volumen. Es lo mismo que Terry Rociel. Es un jugador de volumen. Hacen números porque tiran demasiado. Pero sí. si, si en porcentaje, en eficiencia, en cuanto añaden al equipo, no, no, realmente no aportan mucho. Entonces para mí Maxi eh, está sobre, extremadamente sobrevalorado y pues mm -hmm. Filadelfia necesita hacer algo o, o si quieren permanecer con Maxi, pues vayan full en reconstrucción, porque Maxi es joven, lo que tiene creo que es ¿cuál? tres, cuatro temporadas en la NBA. No tiene mucho sí, tiempo. Joven. Entonces, ya en B, en B está en los 30, 30 largos, creo que 33 por ahí, 33, 34. Debe ser. Um, en villano no le queda mucho para estar en un equipo de reconstrucción. Entonces, para mí Filadelfia lo que tiene que hacer es, es buscar una oferta y tratar de, de... Para mí este año yo creo que si llegan a, a playoffs pero se van en la primera ronda tal vez, o playing, este... Y, y los... En Viz está en otro equipo el próximo, el próximo verano.
1: Sí. Sí, yo tampoco lo veo... Mucho más tiempo ahí y ese equipo se va a desarmar próximamente. Como dijimos, lo mismo de Brooklyn el año anterior y mira dónde están ahora, ¿no? Uh -huh. Más o menos ese era la, el panorama.
0: Sí, y, y bueno, Brooklyn le ayudó que tenía dos contratos grandes que cambiar. Filadelfia uh -huh. este, obviamente tenía sus dos contratos y ya movieron el primero, que es el de Harden, pero Harden tenía un valor negativo. Uh -huh. y increíblemente Kyrie no tenía una, un valor tan negativo que le devolvió a Spencer Dinwiddie y a, y a Dennis Smith Jr. entonces sí. <risa> el que son jugadores que son serviciables y entonces obviamente Kevin Durant pues le trajo a, a Michael Brille así es entonces al menos eso estaba positivo para ellos más la, el cambio que hicieron de Halden les trajo a Ben Simon, que Ben Simon pues nuevamente, mientras él no sea el enfoque, es serviciable también, hace su asistencia, hace su juego. No es alguien y que tú le números, vas a poner el, Sí, hace, hace sus números, te vende, vende boleto. Y eso. Y, y eso es importante también para un equipo, este que está en ese medio, ¿verdad? No, no, ni, es, ni es bueno, ni es malo. Está en esa línea de mediocridad. Así es. Entonces, este, para mí, para mí, Filadelfia también está en esa misma línea, alineación de Brooklyn. Este, ¿qué, ¿Qué te pareció? Vamos, vamos antes de, de, ya mismo vamos a cerrar, pero ¿qué te pareció? Primero, este la, vamos a los oponentes qué te pareció Nueva York en lo que viste
1: eh, Nueva York sigue más o menos con la misma tónica del año anterior no me parece que es un equipo luchador que se basa en defensa que en ciertos momentos de partido saca temperamento etcétera yo creo que a, a Nueva York le falta una pieza de una instancia importante eh, algo como tipo Butler, en lo que es Butler en Miami más o menos, claro. creo que es un equipo un que va a llegar a Playoffs, pero le falta ese diferenciador, no alguien que haga la diferencia. Es más, en algún momento, ahorita que hablábamos de Envid, en algún momento se lo re relacionó a Envid, por ejemplo, con, con Nueva York, que sería interesante, pero, pero al menos MV en mi ha opinión sido le alfa. falta algo así. Y bueno, eh, pero le falta un diferenciador sí, así, sí. ¿no? No hace ese faltar, es un poco el, claro. el asunto, le no hace falta algo que, que les dé avanzar, pero me parece que es un equipo fuerte de defensa, un equipo respetable diría yo.
0: Sí, digamos, si de alguna manera Nueva York consigue adquirir a Envy, que lo dudo, porque Nueva no, York uh -huh. no realmente, usualmente no, no recibe ninguno de los jugadores que ellos piensan que van a tener. este <risa> Pero si los recibieran, básicamente tendrían que dar gran parte de su de su equipo, que crea ese claro. corazón, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que un equipo dirigido por Broxon y Envy sea suficiente en el este?
1: No, no. Sí, a mí, a mí se me ocurrió el nombre de él por dar un ejemplo, pero creo que es, es un equipo que se maneja en eso. ¿no? Uh -huh. Basa su en defensa en el, en el equipo que armó el año anterior, pero le falta un jugador diferencial que, que les haga ganar algo importante. Pero me parece, como digo, un equipo importante. Yo lo veo en una, tal vez hasta en una semifinal de, de conferencia. Me parece que es, que es un equipo respetable todavía.
0: Sí, más, más que en B, yo pienso que le hace falta una ala dominante. Uh -huh. es, es lo que lo que ellos realmente necesitan. Este, pero bueno, si tú puedes conseguirla en B, lo coge. Este, no hay por qué decir que claro, tampoco. No. Pero Nueva York, este es un equipo que se que va a fajarse va, va, va a tratar de ganar siempre sí. igual. y entonces pues esos equipos son peligrosos son peligrosos en el sentido de que si tú estás jugando demasiado confiado pues va a pasar lo que nos pasó en el primer partido estábamos dominando se confiaron empezaron a jugar Exacto. desordenado y tuvimos un Exacto. partido cerrado llegaron de atrás nos alcanzaron. Y es una buena educación, pero no debió haber pasado. Ese partido era para que lo hubiésemos dominado de principio a fin. Pero Exacto. al menos no al final sacaron corazón y lo hicieron, ¿verdad? Este, Miami, ¿qué, de lo que has visto Miami, cómo, ¿cómo lo viste contra los Celtics?
1: Ah, Miami es un poco lo mismo de todos los años. Yo creo que no hay que confiarse como siempre. Miami gira alrededor de su entrenador. Para mí sigue siendo ese el diferencial de Miami. Pienso que perdió profundidad, tal vez como la mayoría de equipos eh, de esta temporada, gracias a los cambios que hubo en la, en la reglamentación. Creo que es evidente que perdió profundidad y muy probablemente con eso eh, también el, 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 el hecho de la, de la estrategia que tenía eh, Svolstra hasta el año anterior de rotaciones en el equipo que le terminó dando resultado en playoffs eh, creo que, bueno, todavía pienso que siempre Miami da la sorpresa. Uh -huh. Seguramente, en mi criterio, puede entrar a, a, a playoffs, qué sé yo, en un quinto, sexto puesto y, y siempre hará pelea ahí. Eh, ojalá este año ya podamos vencer, digamos, esa, ese inconveniente mental que a veces tiene el equipo con, con, con equipos como Miami o como, o como Golden State, que nos pasó. Yo creo que es también respetable, aunque veo que ya está, como decíamos desde el año anterior, tal vez en, 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 en caída y el equipo, pero siempre el postre es el que al final del, de la temporada saca a reducir un poco su experiencia, ¿no? Entonces para mí Miami sigue en esa tónica, aunque yo creo que sí ha perdido un poco de profundidad.
0: No, la pérdida de Vincent y, y Struz. Le... Struz le ha sido difícil aunque true realmente este es producto del sistema y Vincent también que están no han hecho nada en los Lakers y no han hecho nada en, en Cavalier, ninguno de los dos. Entonces mm. es producto, o sea, hay, hay jugadores que están hechos para eh, un sistema específico. Y son y es sí. así. Entonces, este, como digo, me da alegría ver a Miami en el Fondo del bote, así que no, no voy a no voy a, a quejarme si están perdiendo, pero perdieron sí, mucho. está muy eso. bien. Washington, sí. Washington, Washington, Washington.
1: No, se va a quedar ahí Washington.
0: Washington, este, es otro que me da alegría ver en el fondo y no por las razones que, que ustedes creen. Eh, algunos piensan que, pueden pensar que que, me gusta ver equipos sotaneros perder, pero no es así. Me gusta ver a Jordan Poole perder.
1: Ah. Eh, a, mí me, a, mí, a mí me da pena de. ¿Cómo es? Se me fue ahorita el nombre. Me da pena de. Vaya, el chico este que es bueno ahí. Eh, se me fue ahorita el nombre. De él este, es el único que me da pena.
0: Sí, com, ¿Perdón? Coma, está Kuzma, pasando un claro. tiempo difícil.
1: Sí, qué pena. Ojalá. Ojalá alguien lo pueda rescatar de ahí porque es el único que me da pena de ese, sí. de ese tipo, la verdad.
0: A mí me gusta, o sea, de alguna manera, bueno, es que no lo pueden cambiar porque um, le dieron una extensión, si no me equivoco. Entonces él, está, que sí, él sí. tiene que estar el resto del año en, en Washington, al menos. Entonces pues, va a estar en el, cargando esa, esa cruz por el resto del año. Así es. De, de John Lampool y... y... Eh, no Achua es eh, el otro, Achúa eh, el blanco bueno, Hachimura. No, 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 bueno, Hachimura está este. en, los, eh, en los Lakers, no, eh, eh, es Ayúa o algo así, eh, con, es el blanquito del tirador de tres de ellos. Este mm. que en un partido Jolan Poole estaba tirando contra cuatro yo estaba en la línea de tres pidiendo la bola y nunca, nunca se la pasó y después se fue caminando por el resto de la cancha <risa> de camino a la banca sí. porque él se pidió que lo sacaran no me la pasa para que voy a jugar <risa> ah. o
1: Morulli o Morullis
0: no eh, bueno puede ser déjame, déjame buscar aquí yo lo busco ahora para dar el nombre correcto a la audiencia este uh, no es, es con A Abdilla. Ab Abdilla. Abdilla. Denny, Denny Abdilla se llama él. Abdilla. Villa. Ah, okay. Sí. Él lleva mucho tiempo ahí en, 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 en los Wizards. Lleva como dos o tres temporadas ahí. Este. Que al final estaba. Al final del partido estaba abrazando a Cristas y Estaban hablando juntos y todo eso. Él <risa> lleva. Lleva tiempo ahí ya en ese equipo. Este, pero sí. eh, esa fue, fue, ese equipo es una comedia, una comedia. Y, y más y más añadiéndole que Galinari tenía marcado el partido en su calendario <risa> para verlo uh -huh. derrotarlo <risa> de una manera uh -huh. humillante. Este uh, tremendo partido. y uh, Ese equipo pues va a ser sotanero mientras tenga a Jordan Poole. Uh, esa es, esa es mi Perfecto. opinión. Correcto. Y Jordan pulpa pues, sí. va a permanecer ahí porque ¿qué más tiene Washington pa, para vender boletos? Nada más. Así es. Este Indiana pues obviamente lo vimos sin Halliburton que ha tenido ha tenido un comienzo muy bueno eh, pero
1: yo, yo no le veo me... mucho a Indiana.
0: <ríe> yo no me esperaba que que iba a ser así este juego realmente aún con Halliburton, yo creo que hubiese sido bastante similar. Tal vez no por 50, sí. pero por 25.
1: Sí, sí, yo tampoco. Yo sabes que de, hay dos equipos que ahorita están arriba, pero yo tampoco espero mucho. Son justamente Indiana y Atlanta. Yo no, no veo que vayan a tener un, un, un buen futuro. Atlanta viene de una temporada mala. Tiene ahí a, a, a Murray y, y, y Young disputándose minutos y el balón. Y yo no, no, no veo que ese equipo vaya a ningún lado. Me puedo equivocar, pero los dos como que no me dan a mí mucha expectativa. Más bien, más bien yo este, este año apostaría un poco al menos para que rematen entre 9 y 10. Eh, Orlando que decíamos hace un momento. Y el mismo Detroit me parece a mí que tiene algo interesante este año en vista de que ya tiene alguna experiencia con, con los jóvenes, etcétera. Me parece que podría ser una sorpresa para mí Detroit este año, al menos terminando en décimo puesto. Para mí esas son dos apuestas que yo me jugaría en, en el remate de la temporada, pero para son mí Atlanta y Indiana son ambos. todo lo contrario.
0: Orlando y Detroit son buenos prospectos. A mí el equipo que de, de, de esa lista que me sorprende, me ha sorprendido que realmente no he encontrado ese espacio para encajar juntos es Chicago. Chicago debería ser mucho sí. mejor de lo que son.
1: Así es. Y con, bueno, desde el año anterior debió haber sido. Ya
0: ¿no? varios años. Varios años que llevan con, con Buishi, que llevan con The Rosa, Sabin Lavín, este, tienen a, a, a tu jugador favorito, este,
1: Caruso.
0: Carruso. Tienen un equipo que debería ser bueno, guay. Este, de, ese equipo debería ser bueno. No, no un equipo sí, contendiente, sí. pero al menos debería estar siempre en esa quinta entre quinta y séptima posición. Y, y han sí, sido una desilusión sí eh, año tras año. Ya ese equipo Correcto. deberían romperlo.
1: Sí, 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 sí. ese sí. Creo que este, si no es esta, a media temporada, al final de la temporada, yo también estoy de acuerdo. Y ese también, yo no creo que vaya a llegar. Por ahí, Toronto es alguien que está en las mismas, creo que ese en cambio está recomponiéndose. Probablemente esté ahí más o menos en la misma situación que Chicago, aunque con una situación diferente. Creo que más o menos están a la par, digamos, del nivel. Un equipo que me parece que sí puede dar alguna alguna nueva expectativa que hablar este año podría ser eh, Cleveland. Me parece que podría ser alguna cosa interesante este año si es que mejoran un poco igual su juego. Me parece que es bastante parecido a lo que hace Nueva York, no que le falta algo ahí que, que pueda dar el salto. Me parece que... que que es de eso, pero como digo, sí me da expectativa ese, ese equipo igual en este año, ¿no? que igual a nosotros nos costó el año anterior.
0: Y eso, que dije que íbamos a cerrar, ¿verdad? Vamos a terminar el programa hoy. <risa> uh, gracias a todos en la audiencia que nos han estado escuchando y que nos, se han mantenido con nosotros por esta hora que hemos estado hablando nosotros. este Como mencionamos durante el episodio por ahí los próximos partidos contra Brooklyn es este próximo sábado eh, que viene por ahí luego van a estar en Minnesota Filadelfia eh, y regresan para el primer partido del de torneo nuevamente contra Brooklyn en el TD Garden el viernes 10 de diciembre así que gracias a todos por habernos acompañado y regresamos Probablemente la próxima semana con otro episodio de Mente Celtics.
1: Bueno gente, se cuidan.